0: Capítulo 40 O Senhor, nosso Deus, diz Consolem, consolem o meu povo Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém E digam-lhes que já terminou a sua escravidão E que os seus pecados foram perdoados Eles receberam de mim duas vezes mais castigos Do que os pecados que cometeram Alguém está gritando Preparem no deserto um caminho para o Senhor Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar Todos os vales serão aterrados E todos os morros e montes serão aplanados os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz, anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca e as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto. O seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo cheio de força. Com o seu braço poderoso, ele conseguiu a vitória. Ele traz consigo o povo que ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça ou quis fazê-lo aprender mais coisas, ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para ele as nações não são nada, na presença dele elas não têm nenhum valor. Com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista, que um orives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Quem não pode comprar ouro ou prata escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. É ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham, e a ventania os leva para longe como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado Ninguém pode medir a sua sabedoria Aos cansados ele dá novas forças E enche de energia os fracos Até os jovens se cansam E os moços tropeçam e caem Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças Voam nas alturas como águias Correm e não perdem as forças Andam e não se cansam Ezequiel, capítulo 6 O Senhor Deus falou comigo assim Homem mortal Olhe para as montanhas de Israel e dê a elas a minha mensagem. Diga que ouçam a palavra do Senhor, que ouçam aquilo que estou dizendo às montanhas, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Eu, o Senhor Deus, mandarei uma espada para destruir os lugares onde o povo adora ídolos. Os altares de sacrifícios e os altares onde se queima incenso serão derrubados e arrasados. Todas as pessoas dali serão mortas na frente dos seus ídolos. Espalharei os cadáveres do povo de Israel. Espalharei os ossos deles em volta dos seus altares. Todas as cidades de Israel serão arrasadas, e os lugares onde se adoram ídolos serão destruídos. Assim, todos os seus altares e os seus ídolos serão quebrados, os seus altares de incenso serão arrebentados, e tudo o que fizeram desaparecerá. Pessoas serão mortas por toda parte, e os que ficarem vivos reconhecerão que eu sou o Senhor. Portanto, deixarei que alguns escapem da matança e sejam espalhados entre as nações, para onde forem levados como prisioneiros. Ali eles lembrarão de mim e saberão que eu os castiguei e os envergonhei, porque o seu coração infiel me abandonou, e em vez de me adorarem, eles preferiram adorar ídolos. E eles odiarão a si mesmos por causa das suas maldades e das coisas nojentas que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor e que as minhas ameaças não foram feitas à toa. O Senhor Deus disse... Ezequiel, torça as mãos, bata os pés e grite de tristeza por causa de todas as coisas más e nojentas que os israelitas fizeram. Eles morrerão na guerra de fome e de doença. Os que estiverem longe ficarão doentes e morrerão. Os que estiverem perto serão mortos na guerra. Os que restarem morrerão de fome. Eles sentirão toda a força da minha ira. Corpos de mortos serão espalhados entre os ídolos e em volta dos altares. Esses corpos serão espalhados nos lugares onde o povo queimou os sacrifícios aos seus ídolos, isto é, em todos os lugares altos, no alto de todas as montanhas, debaixo de todas as árvores verdes e de todos os grandes carvalhos. Então todos saberão que eu sou o Senhor. Levantarei a mão e destruirei o país deles. Desde o deserto no sul até a cidade de Ribla, no norte, eu farei com que a sua terra fique abandonada e não terei pena de nenhum lugar onde os israelitas vivem. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 7 O Senhor Deus falou comigo assim, Homem mortal, é isto que eu, o Senhor Deus, estou dizendo à terra de Israel. Tudo está acabado. Este é o fim do país inteiro. Povo de Israel, o fim chegou. Vocês sentirão a minha ira, pois eu os estou julgando pelo que fizeram. Farei com que vocês sofram porque fizeram coisas imorais. Vou castigá-los sem dó nem piedade. Eu os castigarei pelas coisas nojentas que fizeram, para que vocês fiquem sabendo que eu sou o Senhor. O que o Senhor Deus diz é isto. Cairão sobre vocês desastres, um em cima do outro. Tudo está terminado. É o fim. Vocês estão acabados. O fim está chegando para vocês que moram nesta terra. Está se aproximando o tempo em que nos santuários das montanhas não haverá mais festas, mas somente confusão. Logo vocês vão sentir toda a força da minha ira. Eu estou julgando vocês pelo que têm feito. Farei com que sofram as consequências do seu nojento modo de agir. Não pouparei vocês nem terei piedade. Eu os castigarei pelas coisas imorais que têm feito, de modo que vocês saberão que eu sou o Senhor e que sou eu quem os castiga. O dia da desgraça está chegando. Por toda parte há violência, o orgulho cresce, a violência aumenta e é um castigo para a maldade do povo. Tudo o que é deles desaparecerá, a sua riqueza, a sua fama, a sua glória. O tempo está chegando. Está perto o dia em que não adiantará mais comprar nem vender, pois a ira do Senhor cairá igualmente sobre todos. Nenhum comerciante viverá o suficiente para tornar a ganhar tudo o que perdeu, pois a ira do Senhor cairá sobre todos. Os maus não continuarão a viver, são tocadas as cornetas e todos se preparam, mas ninguém sai para a guerra porque a ira do Senhor cairá sobre todos igualmente. Há luta nas ruas e peste e fome nas casas. Quem estiver no campo morrerá na batalha e quem estiver na cidade será devorado pela peste e pela fome. Alguns, como pombas nos vales, fugirão para as montanhas, e todos gemerão por causa dos seus pecados. As mãos de todos perderão as forças, e os seus joelhos tremerão. Em sinal de tristeza, eles vestirão roupa feita de pano grosseiro, e tremerão como varas verdes. As cabeças deles serão rapadas, e todos passarão vergonha. Jogarão o seu ouro e a sua prata nas ruas como lixo, porque, quando Deus ficar enfurecido, nem ouro nem prata poderão salvá-los. Eles não poderão usá-los para satisfazer aos seus desejos ou encherem os seus estômagos. O ouro e a prata os levaram a pecar. Eles se orgulhavam das suas lindas joias, porém as usaram para fazer ídolos nojentos. Foi por isso que Deus fez com que eles ficassem com nojo das suas riquezas. Eu vou deixar que os estrangeiros os roubem, diz o Senhor. Os maus pegarão toda a sua riqueza e a tratarão como se fosse uma coisa imunda. Não farei nada quando o meu templo for desrespeitado, quando ladrões o invadirem e profanarem. Tudo é confusão. A terra está cheia de assassinos e as cidades estão cheias de violência. Trarei aqui as nações mais perversas e lhes darei as casas de vocês. Quando eu deixar as nações pagãs profanarem os lugares onde vocês adoram, até os homens fortes perderão a confiança em si mesmos. O desespero está chegando. Vocês procurarão a paz, porém não a encontrarão. Haverá desgraça após desgraça e más notícias em cima de más notícias. Vocês pedirão que os profetas expliquem o que eles estão vendo e o que vai acontecer, os sacerdotes não terão nada para ensinar ao povo e os velhos não terão conselhos para dar. O rei chorará, o príncipe perderá as esperanças e o povo tremerá de medo. Eu castigarei vocês por tudo o que fizeram e os julgarei do modo como vocês julgaram os outros. Isso mostrará que eu sou o Senhor.
1: Efésios capítulo 2 Antigamente... Por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. Fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarem unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados, por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo, viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês, que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um povo só. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o um muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e de dois povos formou um só povo, novo e unido com Ele. Foi assim que Ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, Ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus." Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz. Tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito.